0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。不论我们是否认同他人的信仰、地位或者是背景，同理心让我们可以体会别人的感受，因为我们在各自的人生中都经历过。失落与悲伤，所以我们能够感受别人的感受，即使他们的生活经验跟我们都截然不同。生而为人，相较于各异的意识形态、宗教信仰、文化或者性别，挑战与苦痛的共通性，对我们来说意义更是重大。我们大多数应该要具有同理心。可惜的是，随着社会文化的发展。我们逐渐发展出一些不好的习性，而压抑了同理心这个重要的能力。其中一项别具破坏力的习性，就是我们常常会去比较不同的痛苦遭遇。这对安慰来说，简直是一场灾难。我们经常会陷入一种别人的经历比你更凄惨的比较漩涡里。我们误以为拿别人的例子来比较，可以减轻一个人的痛苦。你以为房子被法拍很惨，但是你瞧瞧那些卡崔那飓风的受灾户，他们比你惨多了；或者拿无家可归的游民相比，或者是住在贫民窟里的可怜孩子，或是难民营。可是比较不同的遭遇，并无法让难过的人变得比较不难过。尽管我们经常来做比较和量化痛苦的程度，但这种方式。是无法达到安慰的效果。要成为一个真正有帮助的安慰者，最好先学会尊重每个人的痛苦，不论造成痛苦的原因为何。举个例子，珍妮加入了离婚者的支持团体。她提到，她的两个已婚女性友人总是拿她的情况与他们相比，试图来减轻她的低落感和无助。他们约在一家泰式餐厅用餐。她告诉朋友。他难以适应单身生活。接着，这两位友人便拿着自己婚姻状况与他相比，并责备他说：“糟糕的婚姻生活比单身更寂寞。你现在自由了，全新的生活就在你的眼前。”他们可能是出于善意，试图帮助珍妮不要感到沮丧，但实际上，他们低估了他的痛苦。珍妮从朋友身上接收到的讯息是。他不值得安慰，在有人眼里，他的难受毫无根据，因此他的遭遇不值得他们来同情。听完他们的意见，他的心情更加的沮丧，甚至更加的寂寞。朋友离开后，珍妮继续待在餐厅里。餐厅的女老板年龄与他相仿，趁着傍晚客人较少的时候，与他聊了一会。他告诉珍妮自己离乡背景的故事。她努力赚钱，勤奋工作，在没有丈夫陪伴的情况下独自抚养两个孩子。因为她丈夫不久前遭遣返泰国，珍妮深受感动，也简短分享了自己独自生活的故事。很困难吗？不是吗？结束了一段婚姻，我尝试要找到自己的生活。女老板问她说：“你有孩子吗？”当珍妮回答说自己没有孩子时，只见对方轻轻地搭着她的手背说：“这么说来，你孤家寡人，没得丈夫，也没孩子，听起来真令人难过。我很遗憾。”珍妮忍住了泪水，微笑向对方致谢。这个陌生人不知道自己的简单几句话，竟然让他获得了这么大的安慰。他们两个人真心感受到彼此的悲伤。当我们不去比较痛苦，便能以同理心去对待彼此。不论对方只是个刚学步的孩子，或深受相思之苦的青少年，或心碎的寡妇，或是饿着肚子的难民，不论个体的差异有多大，我们内心都有着相同的情感。就连宠物都能够明白主人的心思，更何况是自己的孩子？伟大的艺术家、小说家或治疗师。但我们许多人往往压抑了同理心这个美丽的天赋。上述这个故事中的泰国女子基于同理心，愿意敞开心房，向对方展现她真正的感受与真实的自我。见到她眼中散发的真诚关怀，便让人感到安慰。发自内心的安慰话，其实无需太多。《安慰的艺术》，作者：富尔沃克。上周出版。